0: Hola a todos los futuros jurisconsultos que nos sintonizan en esta la emisión de su podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito Saragusto y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, vamos a ver la monarquía romana, que fue su primer sistema político en el que decidieron administrarse. Ya conforme vayamos avanzando vamos a ver que después siguió la república, después el imperio, pero el día de hoy toca la monarquía desde el inicio hasta el final. Recordando un poco lo que vimos en el podcast pasado, sabremos que llegan Rómulo y Remo con 300 hombres a 7 colinas. Este Rómulo empieza a definir cuál va a ser el territorio en el que se van a sentar, dónde van a estar los baños, dónde va a estar el templo, dónde va a estar tal cosa y bla bla bla. Entonces dice, así nos vamos a organizar, así nos vamos a administrar y quien decida romper estas reglas le va a tocar la pena de muerte. A este Remo le valió lo que acordaron, decidió hacer de las suyas y quiso mover las cosas a su gusto, a su placer. Entonces no quedó de otra que matar a Remo para que se esclareciera de que en Roma las reglas se tenían que seguir aunque fuera el carnal del rey, ¿no? de este Rómulo. Aquí no había excepciones, aquí la ley era pareja para todos. Después vimos que siguió el rapto de las Sabinas. Aquí ya la sociedad se empezó a sentar, empezaron a idear cómo iban a progresar, pero alguien muy sabio entre el pueblo dijo, oigan, ¿dónde están las morras? Y ciertamente faltaban mujeres, sin mujeres no podían procrearse, no podían reproducirse, no podían crecer. Entonces Rómulo empieza a idear un plan de cómo solucionar este problema. Y dice, muy bien, tenemos de vecinos a los sabinos y a los etruscos, las mujeres de los etruscos son son mujeres muy sabias, muy cultas, muy progresistas, claramente esas no nos van a apelar, entonces vámonos con las mujeres de los sabinos que son todo lo contrario a lo que hay con, con los etruscos entonces hacen una carne asada invitando a los sabinos les dan de beber vino hasta que todos se murieran y se cayeran de borrachos y ya cuando todos estaban en esta condición secuestran a sus mujeres, se las llevan a Roma ahí se, se ligan, se coquetean, se las quedan y al día siguiente los sabinos se dan cuenta de que ya no tienen esposas, ya no tienen mujeres por lo que se levanta una lucha entre estos dos pueblos pero son las mismas mujeres las que calman esta controversia Le dicen, ¿saben qué? Estamos con el pueblo y para el pueblo, tenemos para los sabinos, tenemos para los romanos. Ya no hay que pelear, hay que ser panas. Nos podemos agrupar entre todos y ser una mejor sociedad y más grande, más unida, más civilizada y vamos para adelante, ¿no? Entonces, este es el mérito que le podemos reconocer a Rómulo como rey. ¿Cómo empieza a organizar la sociedad? ¿Cómo empieza a cimentar las bases de las normas, de las leyes? empieza marcando el caminito de cómo tiene que seguir Roma, también unifica a los pueblos, hace que el pueblo romano y el sabino se terminen unificando en una mezcla homogénea para que dé como resultado un mismo pueblo y esto es lo que podemos hablar de Rómulo. Después de Rómulo siguió el rey Numa Pompilio, que es quien le da su religión a Roma, Hemos visto que la historia romana está entretejida entre su mitología y lo que pasó en realidad. Entonces, lo que se dice de este reino a Pompilio es que le da su religión a partir de pláticas que tenía con una ninfa. Muy poético el asunto. Pero recalcando un poco de cómo llevaba Roma la religión, era muy abierta a cualquier idea religiosa que tú tuvieras. De hecho, marcaban que había ciertos dioses que eran como nacionales pero tú en tu casa podías tener tu propio culto doméstico hacia hacia otro dios, hacia otra religión entonces eran muy abiertos en la perspectiva religiosa después siguió el rey Tulo Hostilio, que este es quien crea las normas de guerra Porque hasta en la misma guerra no solamente son puros madrazos al azar, tiene que haber ciertas leyes que especifiquen qué se puede hacer, qué no se puede hacer y en qué tiempos. Por ejemplo, ellos tenían la regla de que solamente podían capturar esclavos y apropiarse de tesoros que estuvieran en el territorio enemigo únicamente en tiempos de guerra. Ya acabada la guerra, iba a ser considerado como un secuestro y como robo al patrimonio de de la otra nación. Entonces es quien empieza a ir puliendo estas normas de guerra. Después siguió el rey Ancomarcio, que es el último rey de esta unión de romanos con sabinos, porque los siguientes reyes fueron etruscos, que los conquistaron a los romanos. Ya después todos hacen un mismo pueblo, pero aquí estos llegan y se apoderan de las élites. Posteriormente sigue Tarquino el Antiguo, que como ya lo vimos, los etruscos conquistaron Roma, entonces es el primer rey etrusco. Luego de este siguió servio Tulio, que este crea unas leyes muy importantes llamadas las reformas serbianas. Lo veremos un poco más adelante, pero. Los romanos tenían una forma de elección popular, podían votar leyes, podían votar su siguiente rey y todo esto se llevaba a cabo en unos lugares llamados comisos por curias, pero Servio Tulio empieza a pulir este sistema de participación, de participación social y crea los comicios por centurias, cuestiones a las que les vamos a fundar más adelante. Y finalmente llegamos al último rey con el que cae la monarquía y justamente su nombre te da a entender de que era alguien muy nefasto su nombre era Tarquino, apodado el soberbio Ese es el último rey y cómo fue que sucedió esta decadencia de la monarquía qué fue lo que pasó para que todo un sistema político se derribara? bueno tenía un hijo que era el clásico niño de papi Era aquel que su papá tiene un puesto importante y que se cree que es intocable. Su hijo se llamaba Sexto Tarquino y este sujeto cometió una de las peores atrocidades que se puede cometer en la vida. Realizó un acto muy deplorable que indicaba una moral completamente inexistente. Este sujeto violó a la hija de un patricio llamada Lucrecia. Esta chica quedó con traumas después de esta violación, quedó con la psique perturbada, con todo lo traumático que debe de ser un suceso así, entonces todo esto la conllevó a suicidarse. Este suceso fue tan impactante, fue tan trágico para toda la sociedad romana que protestaron en principio a la familia, pero después todo el pueblo secundó a la familia de de esta chica. Y le dijeron al rey, Tarquino el soberbio, le dijeron, rey, tú sabes que este acto que cometió tu hijo va en contra de la moral, va en contra de las leyes romanas. Tienes que llevar a tu hijo a un juicio, no importa que sea tu hijo, cometió un acto de de la más alta inhumanidad, entonces tiene que ser sancionado pero Tarquino el soberbio como político corrupto se hizo el que no veía porque era su hijo porque eran sus familiares entonces simplemente lanzó al ejército como táctica cobarde de, de un gobernante lanzó al ejército para reprimir estas protestas que había tanto de la familia como del resto de la población porque la población era inteligente sabía que este hecho no solamente afectaba a la familia o a la chica sabía que si un rey era capaz de dejar esto impune, iba a dejar impunes otras miles de cosas. Entonces dijeron, no queremos un rey de esta calidad, tenemos que apoyar y unificarnos todos como pueblo para que se haga justicia. Lo que sucede después es un hecho que a mí me eriza la piel, porque ya cuando se confrontan ejército y pueblo, empiezan a dialogar, empiezan a platicar, ...y le dicen al ejército, ¿no se dan cuenta que están del bando de los malos? ¿No se dan cuenta de que están con el idiota? ¿No se dan cuenta de que están con el imbécil? O sea, que un rey cometa algo, que cometa una injusticia, hace que todo se echa a perder. Que cualquier escalón que haya se derrumbe. ¿Tú ejército cómo puedes estar apoyando a un sujeto que está causando y que está provocando miles de desgracias? Y que ya cometió un hecho así de infame Entonces el ejército se queda pensando Se queda como que tienen razón Tienen tienen toda la boca llena de razón ¿Cómo estamos apoyando al, al malo? Entonces se unifican estos dos Para darle golpe de estado al rey Tarquino el soberbio Por haber dejado impune a su hijo Y este fue el hecho que le da final a la monarquía si se dan cuenta, es un hecho muy interesante y que da para reflexionar mucho tiempo, ya que nuestra sociedad actual le falta esa unificación, ese sentimiento de que una desgracia no solamente perjudica a los afectados, no a los agraviados, sino que afecta a toda la comunidad en su totalidad. Y reflexionándolo y también comparándolo con nuestra sociedad contemporánea, actualmente cuando sucede un hecho de estos en los que hay abusos sexuales hacia algún género, generalmente se le echa la culpa a la persona, como seguramente lleva caminando de noche, seguramente traía ropa provocativa, cosas estúpidas que no tendrían por qué suceder. Simplemente si uno tiene una buena educación, una buena cultura, no tendrían por qué suceder esto. Y también, si se llegan a cometer, tiene que llevarse a una corte de justicia para castigar a los sujetos que cometieron estos actos atroces Entonces podemos aprender todavía de los romanos Muchísimo de su historia Podemos ver esta unidad También este intelecto que tenían Esta conciencia En la que todo el mundo secundaba las propuestas de los otros Y todo con la finalidad de conseguir El bienestar el bienestar común El bienestar de la sociedad Y bueno Jurisconsultos Eso es todo por el podcast de hoy y en el siguiente vamos a hablar sobre las instituciones públicas que había en la monarquía. Ahorita solamente fue el contexto histórico en el que podemos ver cómo inició y cómo cayó. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente emisión. Las recomendaciones son las de siempre, tomar agua, estudiar mucho y nos vemos en la siguiente.